0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет Женайдаров, я редактор видео и подкастов
1: «Кинопоиска». А я, Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в Московской школе кино.
0: В нашем подкасте мы обсуждаем новинки проката, классические фильмы и советуем, что стоит посмотреть. Сегодня мы поговорим о... В фильме «Земля кочевников» Хлои Джао с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Это, кажется, главное кино года. То есть фильм уже выиграл «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, победил в зрительском голосовании на фестивале в Торонто. Это такой один из главных фестивалей независимого нового кино. Выиграл «Золотой глобус». За лучшую драму Ахлоя Джао стала всего лишь второй женщиной в истории, которая победила в номинации ⁇ Лучший режиссер ⁇ И вот сейчас все ждут, что фильм выиграет и все главные Оскары.
1: Just say, I'll, I'll
0: see you down the road. Сюжет землекочевников при этом довольно, ну, мне кажется, простой. Это история об американке по имени Ферн. Ей что-то около 60 лет, и вот у нее умер муж, и она начинает путешествовать по стране. У нее нет дома, ее город родной, Empire закрылся после того, как закрылась фабрика, на которой она работала, и даже был аннулирован почтовый индекс этого города. И вот она, значит, путешествует по стране, берется за разную сезонную работу от упаковки посылок в Амазоне и уборки свеклы, и становится своего рода кочевником, ну, то есть одним из тех людей, которых нет постоянного места жительства, и которые перемещаются по стране, живут в фургонах, и иногда собираются вместе в что-то такое, своего рода кемпинг. И вот фильм — это роуд-муви с главной героиней, во время которого она встречает разных людей и, как водятся, ищет себя. Все вот как тебе показалось, земля кочевников достойна всех тех наград, которые она получила и побед. Или же просто год был такой неурожайный, что на безрыбье и Хлоя Джау, кажется, выдающимся автором,
1: а Земля Кочевников лучшим фильмом на свете. О, какой ты задаешь провокационный вопрос. У меня нет ни диких восторгов по поводу этого фильма, честно признаюсь, но и нет никакого раздражения. Фильм, конечно же, действительно поражает своей обманчивой простотой. Это такая как бы тихая маленькая картина, но мне эта тишина и простота кажутся обманчивыми. Я думаю, что и то и другое, то есть, конечно, возможно, если были бы фильмы тяжеловесы, опять же, режиссеров мужчин, это маленькая картина режиссера женщины, возможно, и не была бы такой замечательной. С другой стороны, действительно, это важно, кстати, что этот пандемийный год или уже год следующий за ним, мы возвращаемся к этой истории и говорим о ней, потому что она про человека, который теряет, который находит, и это все как раз про нас в этот пандемийный год. Если честно, вот есть такое
0: как бы ощущение, что не вышло много фильмов в прошлом году, но вместе с тем это же фильмы, как правило, крупные блокбастеры, ну то есть, да, не вышла Черная вдова» в прошлом году и «Форсаж 9», кажется. Но вряд ли бы они боролись за приз, за лучший фильм на «Оскаре» или выиграли бы «Золотого льва» в кинофестиваля, кинофестивале. Так что как раз, мне кажется, здорово, что этот фильм стал таким заметным. Мы как будто бы заждались именно такого тихого, но вместе с тем очень масштабного фильма. Потому что кажется, что «Земля кочевников» работает очень на многих уровнях. Это одновременно и социальная драма которая комментирует современное состояние США. Я, честно, я думаю, что на это будет основной упор в фильме. И там действительно это есть. Критика рынка недвижимости, нехватка рабочих мест, и вот культура потребления. То, что она работает на крупную корпорацию Amazon, и при этом у нее нет собственного дома, и она в какой-то момент расстается со всеми своими вещами. Это интересный контраст и комментарий к тому, как вообще сейчас живет. Америка. Вместе с тем, это психологическая драма и путь героини, которая в процессе сюжета фильма лучше понимает себя, почему она бежит от обязательств и в итоге находит какую-то свободу в своем вот этом вот как бы бездомном существовании. Это феминистское высказывание потому что героиня в финале как раз и говорит нам, что она всю жизнь жила чьей-то чужой жизнью. Сначала сбежала от родителей, которые были такие очень трафаретные американцы, но в итоге застряла с мужем в маленьком городке, в маленьком доме. И как раз это ее путешествие — это такое освобождение. И вместе с тем это такой архетипический сюжет про Америку в принципе, про то, что это страна в принципе пилигримов, пионеров, что это страна вечного фронтира, границы, которые постоянно движутся, и людей, которые перемещаются из одного места в другое, а вокруг них бескрайние просторы. Но это не вестерн, наверное, но, мне кажется, там есть отсылки
1: к этому. Ветер вестерна дует, по крайней мере. Да, это есть такое ощущение. Знаешь, я бы еще сказал, что, может быть, это и комментарий к Герберту Маркузе, концепции великого отказа, к движению хиппи, которые также, да, сознательно уходили в некие общины, сбивались в эти общины, тоже кочевали в некотором роде. И, с другой стороны, это мотив дороги, очень симптоматичный, очень важный для американской культуры и для литературы, для кино, и для живописи. Такой почти сакральный мотив для американцев. Вот. Поэтому здесь много чего сплелось. Я только, наверное, не соглашусь с тобой в таком аспекте, потому что мне-то кажется как раз, что, да, разумеется, некое движение характера у героини Фрэнсис Макдормот, оно, конечно же, есть, но все-таки для меня важной метафорой фильма является это вручальное кольцо, да, вот такое движение по кругу, движение по кругу, движение по кругу, и, в общем, не очень понятно для меня, вот глобально, да, почему она именно приходит. То есть, вроде бы, да, какие-то подвижки есть, она вроде бы, как мне показалось, иначе ощущает себя в этом мире, причем в этом мире очень большом, да, там, такой космический даже масштаб. Ну
0: да, и вот, кстати, в Ваймаксе прокатывали в Америке, ну то есть это очень круто.
1: Да, я вот, кстати, на большом экране посмотрел в «Иллюзионе», это огромный тоже экран, это очень большое впечатление, безусловно, эти вот кадры, причем здесь же, ведь нет таких ярких прям, да, таких кадров, которые должны прямо быть такими рецепторными аттракционами. Он ведь довольно блеклый, я бы не назвал изображение фильма маловыразительным, но оно вот не бросается в глаза. И, тем не менее, там столько простора, там вот буквально ощущаешь этот ветер но ну, вот правда я его ощутил. В итоге все-таки я хочу эту мысль закончить, да, нет этого окончательного... Драматургической точки? а Какой-то концовки, да, этой точки драматургической, я согласен. И это даже и не открытый финал в чистом таком виде. Героиня просто движется немножко, да меняется ее самоощущение, ее коммуникация с другими людьми. Но вот это вот движение по кругу, это и есть то, что подкупает лично меня в этом фильме, потому что он ломает конвенциональные какие-то нарративные схемы, вот, и это очень здорово. В финале она как раз движется по разным точкам, а потом в какой-то момент
0: она снова проходит то же самое, то есть она снова в Амазоне укладывает, снова едет на этот конвент кочевников, то есть снова повторяется, там закругляется как бы.
1: Да, и там даже есть вот это еще тоже такая важная такая символическая деталь, Новый год. В самом начале картины она встречает одна о своем трейлере Новый год, и в этом столько боли и отчаяния, И мы чувствуем, как ей холодно. Правда, это что-то такое ну, странное, да, одна встречает Новый год, хотя это тоже, конечно, стереотипы, разумеется, да, семейный праздник, всякое такое. Но то есть, вот там Новый год это скорее такая отчаянная веселость, и вот там Новый год про утрату. А вот в финале картины нет, это про приобретение, про присоединение чего-то к себе, и она без всякого отчаяния этот новый год встречает, радуясь, украшая свой маленький этот вот дом на колесах, это очень классно. Да, но
0: здорово на самом деле, что тут одиночество, оно не показано каким-то отрицательным явлением. То есть ей нормально одной. На самом деле тут в начале есть момент, который такой антиспасите котика. Мы говорили уже про этот драматургический прием, когда чтобы герою сочувствовали с самого начала, чтобы мы зрители поняли, что он хороший, он должен делать что-то милое, доброе, справедливое. Например, спасти котика с дерева. А здесь, прям наоборот, она не спасает котика, а она оставляет собачку. Которая как бы там на парковке Ее уже бросили какие-то другие хозяева Вот, она такая приходит с этой собакой К администратору Говорит, ну вот оставили, что с ней делать А ей администратор говорит Ну ты с собой забери А Франц Макдорманд как бы Она вроде ничего особенного не отвечает Но по ее виду понятно, что ей привязанности Вообще не нужны И она в итоге оставляет ее у дверей И в этот момент как бы ты думаешь Это вроде как критика этой героини или нет, потому что ты хочешь ей сочувствовать, но это такой сложный момент, действительно, как бы драматургически, как дальше взаимодействовать. Но ты понимаешь, почему она это делает, что она, в принципе, бежит от всех обязательств. Ну, это вот плохое слово. В фильме нет этой оценки к тому, что она вот такая бездомная, которая убежала от всего, потому что она закукулила в своем горе. Нет, она сознательно выбирает путь свободы полной, потому что полная свобода — это свобода, в том числе, от отношений. И вот этот герой, Дэвид Стреттен, такой соблазн на домашней тихой уютной жизни, она его перебарывает. И это такой полный простор.
1: Думаю, что мы сейчас с Дэйвом разберемся, да, поговорим о нем. А по поводу собачки у меня два комментария. С одной стороны, я понимаю, что ты имеешь в виду. Действительно, вроде как сердце сжимается, собачка должна быть с ней такая же одинокая, как и она. Но, с другой стороны, отказ ее взять, эту собачку, это ну, в какой-то степени про ответственность. Потому что она сама себя с трудом может прокормить. А еще собачку прокормить, извините, это прям, ну, правда, это же ответственность серьезная. Причем не маленькую собачку, это не комнатная маленькая собачка, которой хватит, я не знаю, две, там, не знаю, песчинки, чего-то. Это такая бы довольно большая собака. А второе, я прям вздрогнул, думаю, ну, неужели это сейчас эту собаку возьмет? Ну, неужели сейчас начнется игра в Марселе Карне, поэтический реализм французский, фильм «Набережная туманов», где также... Пса, бродячего, герой Жанна Гавена подбирает. И вот такая будет прям вот уже хрестоматийная, Тогда в фильме Карнетт очень было классно сделано, но уже стало хрестоматийной, замызганной, что ли, это конструкция. том Харди
0: что... много раз собачек все время подбирает. И, знаете, вот, вот, вот.
1: Да. Вот такая ходячая метафора главного героя, прям вот буквально неотступно следующая за ним. Вот, и я прям вздрогнул, думаю, только не бери собаку, только не бери собаку. И уже это, из таких эстетических соображений, слава богу, что она ее не взяла. Вот. Надеюсь, что собака все будет хорошо, и подберут другие, люди гораздо более обеспеченные и в этом фильме, не знаю, как можно сказать, стоящие на ногах более уверенно. они же там все как бы колесят. В общем, стоящие на колесе более <связывающие> уверены, чем наша героиня. Кстати,
0: по поводу отсылок, возвращаясь к вот этому вот пути героини, который, значит, вечное возвращение и ход по кругу, финальная мезансцена и то, как кадр построен после того, как она возвращается в свой родной дом и уходит из него, и это как бы предпоследний кадр, последний, как она едет по дороге, он построен полностью как знаменитый кадр из... фильма «Искатели» Джона Форда. Там то же самое. Мы видим дверь, проем двери, через него мы видим огромное пространство, и там героиня. И камера делает наезд вперед, и как бы мы выходим из двери в это огромное пространство. И это абсолютно повтор, как мне кажется, этого культового вестерна, в котором как раз идея другая, что герой отправляется на поиски там, похищенной девочки, а в финале возвращается домой, как бы, и возвращает ее домой. А здесь мы видим, как бы, уход в этот простор, но героиня просто продолжает движение.
1: Да, это классное наблюдение, да, такое, получается, финал перевёртся. Я не обратил на это внимания при просмотре, но сейчас ты меня убедил, что, я думаю, это работает, конечно же. Тем более, Форд – это вообще ключевая для вестерна фигура, поэтому ассоциации с вестерном у тебя, они еще крепче, чем у меня. Если про еще историю кино говорить, да, тут много ассоциаций, конечно же, не вот таких прямо конкретных, мезонценических, но чисто вот концептуальных, связанных с принципом повествования и эстетикой фильма. Это, конечно же, Роберто Расселини, Виторио де Сико, Дужда по Сантис, режиссера итальянского неореализма, даже быть в большей степени Лукина Висконти, его фильм «Земля дрожит», потому что здесь у нас фактически вообще все актеры непрофессиональные, все они играют сами себя. Здесь вот фактически у нас два основных персонажа, сыгранных артистами. Это Фрэнсис Макдорман главная героиня, и вот тот самый ее... Не хочется его назвать соблазнителем, но да, он такая вот фигура домашнего уюта, он бросает, предает это кочевье, и выиграет Дэвид Стретер, да, и вот он как раз это напряжение, этот конфликт в фильме создает. Это вот очень любопытно, и мне показалось очень важным разглядывать на большом экране каждую морщинку на лицах этих людей, не только актеров, а даже в большей степени ни актеров, мне было интересно разглядывать. Они очень фактурные, они очень яркие, и иногда Макдорманд, мне кажется, просто Вычитает всю свою актерскую игру, она просто сидит, она просто слушает, она скорее так деликатно вписывает себя в эту модель. Вот, как тебе показалось, вот как склеиваются вообще эти два артиста, и не актеры. Вот подобную же конструкцию мы помним в фильме Кончаловского История Осеклячины, который в каком-то смысле наследует принципу картины Висконьте Земля дрожит. В Осеклячине было три актера профессиональных, которые были просто интегрированы, как бы впаяны в среду. Конкретного совхоза советского. Там вот некий сюжет разворачивался, но вот эти персонажи, что Висконти, что Кончаловского, они в двух измерениях существовали. С одной стороны, они выполняли роль, функцию по сценарию, а с другой стороны, они просто в кадре существовали и кадр своей органикой наполняли. Вот как тебе кажется, здесь склеила режиссер Хлои Джао вот эти два пласта? Слушай, мне кажется, что как раз это очень здорово работает, и это очень здорово работало в ее предыдущих
0: картинах, это всего ее третья полнометражная работа, и, собственно, песни, которыми меня учил брат. И вот предыдущий фильм, после которого как раз Фрэнси Макдорманд и решила, что Хлоиджиа должна снимать этот фильм, «Наездник». Как раз история про индейца, живущего в резервации, индейца-наездника, который получает травму головы, и дальше разворачивается история того, как он, значит, решает, что нужно ему продолжать этот опасный вид деятельности или нужно каким-то образом быть семьей. И собственно предыдущий фильм он как раз основан на реальной истории. И человек, который сыграл главного героя, он реально до съемок пережил точно такую же травму. И собственно Хлоял решила снимать этот фильм после того, как узнал эту историю. То есть сначала он познакомился с этим человеком, собственно, наездником, который учил ее на лошадях. Кататься. Потом она подумала, какое классное лицо, какой фактурный персонаж, нужно снять про него фильм. Потом с ним случилась эта история, и она решила, что да, надо это сделать. И это ее удивительная способность интегрировать реальные истории и показывать людей в их полноте. Оно, мне кажется, здесь очень здорово работает. И Фрэнсис Макдорманд такая незвездная звезда. Ну, то есть, она же абсолютно какая-то реальная, вот такая. Женщина, которую мы помним по трем билбордам, как филигранную актрису, и вместе с тем человека, которому ты безоговорочно веришь.
1: И узнаешь ее буквально, да. Она вот такая очень узнаваемая именно не в звездном смысле. да? Она вот как соседка какая-нибудь, да, Вполне может жить на соседней улице. Слышь, Гандон! Что? Ты чего? Что, Диксон? С каких пор ты на Гондона отзываешься? Ты совсем уже! Миссис Хейс, присаживайтесь. Чем могу вам помочь, а? Где
0: Данис Уотсон?
1: Под стражей.
0: На каком основании? Хранение. И чего же? Двух сигарет с марихуаной, больших. Какой назначен залог? Я сделал так,
1: что залога не будет. Рассказала о ее прошлых нарушениях. Ты хрен моржовый.
0: Ну и кстати, да, она же действительно работала вот, над уборкой, мыла туалеты в кемпинге, упаковывала товары в Амазоне. Семечную группу прям пустили в Амазон. И Френси Макдонард говорил потом в интервью: что вроде как все хорошо такой публисити для компании, но какое-то говорить людей получит очень плохо упакованные посылки ею, ею. И она как раз, собственно, говорила своему мужу Джоэлу Коэну, так, на секундочку, что лет 20 что ли, назад, что однажды она хотела бы сменить имя на Ферн, как ее зовут в фильме, и уехать путешествовать. И она украсила фургон своими вещами, и даже пыталась там жить некоторое время, но решила, что в 63 года лучше, в общем, играть уставшую героиню, чем быть ей. И там есть финальный эпизод, когда она Бобу Уэлсу, который глава вот «Идеолог кочевников», говорит про историю мужа Бо, который умер. И после съемок сцены ей, собственно, это Боб Уэллс сказал, слушайте, знаете, все будет хорошо, вы не беспокойтесь, как бы очень тяжелая история, но я думаю, что вы справитесь. А потом сильно удивлялся, что она актриса и что она сыграла всю эту историю. И вот это вот сплетение очень круто работает, потому что кажется, что поэзия и реализм, они на самом деле очень сильно похожи. И то, как Хлоя Джао выстраивает поэтические фрагменты из очень бытовых, на самом деле, вещей, и возвышает простую историю, наполненную какими-то деталями, до уровня невероятно поэтического высказывания, это то, что меня в этом фильме больше всего поражает. Это то, что меня, на самом деле, в кино больше всего поражает, как из каких-то цветных пятен появляется некоторые высказывания, которые можно разбирать...
1: Невероятным количеством образов. Слушай, а ведь это же как раз ровно то, в чем фильм и очень сильно упрекают. Я слышал много голосов о том, что картина не удалась, что режиссура слабая, что режиссер не справилась с замыслом. Здесь получается, что, с одной стороны, у нас есть то уже экранизация книги, между прочим, документальной книги Джессики Брудер «Страна кочевников. Выживание в Америке в 21 веке». И тут, собственно говоря, этот идеолог Боб, он и один из главных героев книги, собственно говоря. Он из книги перешел в фильм. А дальше у нас есть разговор о социальной проблеме. Вот это вот, опять же, компания Amazon с ее программой сезонного найма. Вот эти пожилые люди, которые работают на Amazon. Это такая уже очень известная в Америке вещь. Люди не могут жить на пенсию, им приходится вот так, да, зарабатывать это и политическое высказывание, потому что изменилось вообще понятие рабочей в современной Америке, да, что происходит вообще с эксплуатацией труда, вот. и здесь много таких левых идей, и я знаю, что многие люди, которые сочувствуют левым взглядом, ждали какой-то вот такой прямо, ну, политической программы, манифеста от этого фильма, вот. но мне очень нравится, как про это пишет Вероника Хлебникова в своей статье в журнале «Сеанс» про эту картину, «Джао допускает утечку социального» и фильм преображается. Утечка социального в том, что вот эти социальные политические вещи, они как бы уходят в сторону, уходят в фон и выходят на первый план проблемы психологические, а потом уже и экзистенциальные, да, когда мы говорим про ее личную драму, как она все больше и больше, эта драма нам становится понятна, а потом вообще все это выходит на такие обобщения, что мы песчинки, мы звездная пыль, мы связаны с эпохой динозавров, там, помните, такая статуя есть динозавра и... И мы связаны с этими звездами, значит, там, в 83-м году, из какой-то звезды пошел луч света, вот только сейчас мы его видим, то есть вот, она светится только потому, что очень давно, в 83-м году каком-нибудь оттуда, значит, как бы истек луч света, и вот он только-только дошел до нашей планеты, и вдруг мы понимаем, что вместе с героиней, что мы части какой-то гигантской вселенной, и это все взаимосвязано друг с другом, и в этом как раз, мне кажется, есть такой поэтический пласт, да, вот в этих неочевидных взаимосвязях каких-то камешков, каких-то фургонов, какого-то кольца, казалось бы уже ненужного да, на руке героини Макдорман. да, И вот все это вместе дает вот эту самую поэзию взаимопроникновения всего во все. Как ты считаешь, это все-таки проблема фильма или это его достоинство? Нет,
0: конечно, мне кажется, это достоинство, ну, то есть, что он не стал плоским высказыванием. Ну то есть, в нем все еще есть вся эта критика, ну, то есть он все еще портрет современной Америки. Просто мне кажется, Хлояджао, как, вообще говоря, человек, родившийся в Пекине, и который переехал сначала в Лондон в 14 лет, а потом в Лос-Анджелес в 18. Она видит США снаружи, и это позволяет ей понять и обрисовать какие-то очень важные вневременные вещи, которые как бы люди изнутри не видят, и, возможно, в сиюминутном в смысле острее было бы сделать прям социальную гитку, но именно с точки зрения кино, а мы что-то про кино говорим, мне кажется, фильм более чем
1: удался и он останется с нами еще некоторое время. Но возражаю тебе, что при этом в фильме, в котором есть и то и другое третье четвертое, есть ощущение отсутствия центра, как будто он до конца не сформировался. В нем есть такой плавающий центр, плавающее ядро, и как раз я прекрасно понимаю тех критиков картины, которые на это обращают внимание. Вот в нем есть Такое, да, вот ощущение, что вот, вот эти, как часто делают мои студенты, авторы первых, вторых фильмов, коленкой запихивают все в фильм, все темы много, тем много разных пластов. Но вот здесь мне очень нравится то, что ты в самом начале сказал про разные слои, про разные пласты, это какая-то слоистая структура фильма это то, что Умберто Эко, как мне кажется, это все вот туда уходит, называл в своей книге опера Аперта «Открытое произведение» поливалентностью нарратива, когда в фильме одновременно существует несколько систем координат, нет какой-то одной доминирующей, каждая система координат, каждый из этих слоев дает возможность так-то проинтерпретировать фильм, и, в общем-то, все эти модели не сильно противоречат друг другу сами по себе, но если ты выбираешь только одну из них, ты ощущаешь некую неполноту, как будто в фильме есть что-то еще. Только сложив это все, ты обретаешь ну, некое подобие целостности. Вот это плавающее ядро, плавающая странная, как будто недокрученная, несформированная структура это действительно, ну, видимо, то, чего Джау добивалось. Я прекрасно понимаю, почему фильм вызывает раздражение у многих моих друзей, коллег. Ну да, но утекает сквозь пальцы, тебе, как кинокритику,
0: очень сложно. Так, а какой мне заголовок поставить? Про что это кино? Непонятно.
1: Ну, вот поскольку я очень люблю эту тему и разрабатываю ее, поливалентный нарратив, мне показалось это очень таким ярким примером прямо вот из последних лет, очень ярким, классным примером такого поливалентного нарратива, поливалентной истории. Каждый в нее и вчитает что-то свое, и вынесет что-то свое. И это, мне кажется, очень такая, ну, действительно, тонкая, непростая работа, не без огрехов, безусловно, там есть с чем придраться, вот, но в целом, наверное, это главная ее особенность, может быть и достоинство, и одновременно, но и особенность просто.
0: Ну, собственно, как мне кажется, ты Убердайка упомянул, классический пример это имя розы, которое одновременно увлекательный детектив, одновременно там, очень много философских концепций касательно Шиняковия, и одновременно интертекстуальная игра с э, кучей разных литературных произведений. Ну, то есть... Да, и
1: трактат еще о природе постмодернизма. тоже Там это можно вытащить. Очень правильно ты сказал. Да, конечно, потому что эта поливалентность есть и в этом тексте Умберта Эка тоже, конечно же. Но само вообще поливалентность, само понятие он вводил по отношению к фильму «Антониони. Приключения». Именно вот он в этом фильме и обнаружил вот эту вот такую множественность разных каких-то центров, ядер. И опять же, школе мы говорим про связи с итальянским кинематографом, да, здесь очень важно притянуть ниточку, с одной стороны, от расселения Висконти и неореализма, а с другой стороны и от Антониони, потому что Антониони отказывается от такого традиционного нарративного психологизма, то есть от объяснения с помощью диалога, с помощью поступков. И он заставляет изображение рассказывать нам про состояние персонажа. Здесь вот это серое блеклое изображение. Это такой очень мощный комментарий по отношению к тому, что происходит в душе героини. Это такой низкий горизонт, как будто бы, да, в ее душе. Вот низкий фон такой цветовой. Здесь вот это изображение очень здорово показывает это расширяющееся какое-то пространство свободы в ее душе. Вот. И это такая уже антониониевская получается. Ниточка в этом фильме. Давай, собственно, наверное, про визуальное
0: решение картины поговорим. Одна сторона, она очевидная, это как бы пришло из вестерна, ну а вестерн пришло из особенностей американского пейзажа. Что у нас много-много пространства свободного, вплоть до горизонта, до гор, и маленькие фигурки людей на первом плане. Причем здесь так оператор берет фрейм, так кадрирует, что у нас персонажи как бы не все влезают иногда. Ну, то есть только их голова, по плечи, а большую часть экрана занимают воздух какой-то. Кстати, оператор Джоша Джеймс Ричардс это бойфренд Хлои Джау. То есть это такой семейный, можно сказать, подряд. Там всего 25 человек было в съемочной группе, которые на этих фургонах перемещались. И, собственно, Джоша, он же был и художником, и постановщиком. То есть это очень компактное инди-кино, на самом деле, которое сделано с большой любовью и с большим вниманием ко всему. И если уж мы говорим про, кстати, отсылки, то тут я не только Антонионе хотел вспомнить, но и Теренца Малика. Собственно, там какая-то часть фильма происходит в кемпинге и в местности, которая называется Байдленд По-русски это пустоши, а пустоши — это дебют Терренса Малика, в котором тоже большое значение в визуальном плане играли огромные пространства. То есть, ну, там, правда, герои убивали людей еще и путешествовали, вот, но здесь такого нету. И операторская работа, особенно там, где мы видим природу, водоемы, огромные леса, она сильно напоминает вот этот позднего Терренса Малика который
1: древо жизни. И динозавры тоже напоминают древо жизни.
0: Да, да. Ну, то есть это немного как бы у Малик уже выродилось какое-то самое повтор, когда он с облачко нам, значит, говорит, любовь — это хорошо, боль — плохо. Ну, вот это вот все. А здесь это очень здорово вплетено такие поэтические хождения Фрэнсис Макдорманд, переплетены с какими-то бытовыми очень вещами. И Малик, кстати, смотрел драфт фильма и очень хвалил. Вот и Хлоя Джау такая говорила: что мы с Бойфрендом, с оператором, когда это услышали, просто кричали от радости, потому что но, но не гики, а здесь, как бы бог режиссуры, им сказал отличный фильм.
1: А я хотел еще вспомнить про один визуальный образ. Он, конечно же, тоже наполнен поэзией, метафорикой в американской культуре. В принципе, это, конечно, же, не только про визуальные коды. Сам этот вот образ дороги, мотив дороги. Это же тоже очень важно именно для понимания психологического слоя фильма, потому что героиня, у них... Неоднократно у нее появляются возможности остаться. То есть, если она такая бесприютная, то, пожалуйста, вот тебе, значит, там какие-то соседи предлагают там, хотя бы на время у них остановиться. Вот, значит, там на автостоянки тебе предлагают вообще пойти в церковь, там есть какие-то места, возможно, там ты зацепишься, закрепишься. Вообще-то есть сестра у тебя, и ты можешь сестрой вообще-то там как-то, ну, не знаю, договориться. Потом еще вот Дэйв, да, который предлагает вот буквально, да, влюбленный в нее Дэйв предлагает ей сменить кочевье на такую оседлую жизнь, но она сознательно это выбирает. В
0: замечательном домике, там курочки бегают, там э, все прекрасно.
1: И там так много курочек, там много всего, да, и там прям это вот да ее маленький фургончик, который еще, как вы помните, разваливается, да. Конечно, так и хочется поменять на этот домик, но она это, сознательно отказывается от этого. Это же очень важный момент, да, когда мы двигаемся, это прямо одна из базовых Роуд-Муви, когда мы двигаемся из точки А в точку Б, мы не принадлежим больше миру А его конвенциям, его давлению социальному, какому-то еще политическому. Но мы, избавившись от давления мира А, еще не приехали в мир точки Б, а значит, мы не принадлежим его социальному давлению, его системе координат какой-то, да? А значит, мы принадлежим только сами себе. Пространство такого личного выбора, тотального освобождения, встречи с собой, разговора с собой, да? Это очень важно для нее. Это вот ты сам это проговорил, да, что она была все время при чем-то, при ком-то, и тут осталась вдруг сама по себе. Это очень страшно поначалу, а потом это приносит удовольствие, потому что, ну, быть наедине с собой – это классно. И как раз вот это одиночество, оно превращается в этот э, контакт с самим собой. Поэтому это еще такая тоже важная визуальная и одновременно нарративная составляющая, которую здесь нужно тоже не забыть при анализе этого фильма.
0: Я когда смотрю все социальные драмы, там неизбежно появляется вопрос «А вот в России?» А что? Ну, то есть, когда какой-нибудь никогда, редко иногда всегда смотрел, который про аборты и э, девочек-подростков, я тоже такой думал. А вот в России этот фильм был бы сильно жестче и так далее. Ну, просто кажется, что вот такой портрет Америки, который рисует нам Хлоя Джау, он же, во-первых, совершенно не парадный. Ну, то есть, это не только потому, что мы видим на экране 60-летних людей, Очень круто, ну, то есть это совсем другая репрезентация американцев и возрастных людей на экране, которую мы не часто видим, не очень часто мы видим, что в кино роли дают кому-то, кто выглядит, как, не знаю, Фрэнсис Макдорманд или этот спутанный с бородой Дэвид Стретерин. И это очень здорово. Не только из-за, как бы, этой фактуры, но из-за того, что мы привыкли воспринимать Америку как, не знаю, Нью-Йорк, как Лос-Анджелес, как, не знаю, города Детройт, как вот все сериалы происходят, не знаю, друзья в кофейне, вот они там перемещаются.
1: Сияющая, успешная такая, да белозубая. Да,
0: да, в такси ездят и так далее. И вот эта вот часть Америки, которая гораздо более чисто пространственно-обширная, которая про бесконечные просторы и дороги, Оно как бы только в вестернах, но вестерны ты не очень воспринимаешь как слепок с реальности сегодняшней. А здесь мы видим другую Америку, и это очень круто. И точно так же мы мало видим Россию, которая бы не выглядела как улочки Питера или же проспекты Москвы. Россию как страну, которая огромная, которая невероятное пространство, в которой, да, нету такой идеологии личных транспортных средств, но ты понимаешь, насколько это похожая ситуация и с этими закрытыми фабриками, градообразующими, из-за которых города опустевают, и все куда-то переезжают. Наверное, у нас нет опыта колонизации какой-то внутренней поэтому такой фильм скорее невозможен в россии но я все время думал про то что эти пейзажи они конечно сильно похожи на что то среднерусское
1: ну я еще думаю еще этот фильм сложно представим в наших реалиях потому что наше отечественное кино к сожалению всегда с большим трудом работало с реальностью а все картины связанные с реальностью оказывались в центре какой то борьбы да? даже осеклячение ключевовского была запрещена как гласит легенда лично главой кгб семи частным который сказал этот фильм мог снять только агент ЦРУ, потому что там все некрасивые, все какое-то блеклое, все непраздничное, где все эти наши киноколхозы, румяные, значит, женщины, поющие песни, проводящие хороводы, где ломящиеся от еды столы, вот, а там все какие-то там, один хромой, другой беспалый, и главная героиня тоже хромоножка, извините, это что такое вообще за кино про советских людей. В общем, у нас такое кино, честное кино про реальность, кино «Зеркало», оно всегда не в чести, да, его Чернухой зовут. Да, его зовут Чернуха, его зовут, я не знаю, пасквилями, пасквильное кино, да, вот, всякое такое, к нему наклеивают всякие такие ярлыки. Вот, получается, что «Земля кочевников» самое такое настоящее американское кино. Вот я когда был в Соединенных Штатах в Питтсбурге на симпозиуме по российскому кино, общался с зарубежными коллегами, и вот меня поразило уже больше 10 лет назад. Мы с ними обсуждаем какие-то американские фильмы, ну, там, условно, Клинта Иствуда. И дальше почему-то переходим к Майклу Б. я уже не помню, почему почему я сделал такой переход. И они меня остановили. Стоп. А почему мы перешли к Голливуду? Мы же одну тему изучали, американское кино. Почему мы вдруг перескочили к другой теме, к Голливуду? Я понял, что для них это разные совершенно вещи. То есть чисто технически, да, Голливуд находится на территории Соединенных Штатов, но он не воспринимается как часть американского кино, часть американского искусства, которое исследует американское общество. Потому что Голливуд работает с кодами всеземными, планетарными, а американское кино работает с американскими кодами, исследует американские проблемы в том числе и социальные болячки. И это, конечно, получается такое прям вот классическое американское независимое, действительно, Индия кино которое по всем фронтам уходит от голливудских лекал. И это очень тоже интересно.
0: Ну, кстати, и еще интересно, что при этом Хлоя Джау вообще говоря, следующий ее фильм – это экранизация супергеройского комикса Марвеловского «Вечные», который выйдет по расписанию в ноябре этого года. И это удивительное, на самом деле, сочетание. Ну, во-первых, сразу понятно, что она главный как бы, автор этого года. <laughs> сразу просто безговорочно, и то, как в ней сочетается э, вот это вот умение снимать 4 месяца, ездить на фургонах и разговаривать с реальными людьми, уговаривать их на то, чтобы они снялись и оперировать с 200 миллионными бюджетами и «Анджелина Джоли и Сальмихаек. Это, конечно, мне очень интересно посмотреть, будет вечный, особенно после земли кочевников, учитывая, что, насколько я понимаю, судя по ее профайлу, который я читал, ей дали полную творческую свободу. То есть там тот же оператор, та же команда, она снимала все, что хотела. И вообще говоря, кстати, это удивительный пример такого поколения режиссеров, у которых нету этой иерархии высокого и низкого. То есть, понятно, дело, что с индустриальной точки зрения ты можешь сделать фильм «Земля кочевников», ну или какой-то личный фильм вроде не «Кролик Джоджо», только после того как ты снимешь большой проект «Блокбастер», потому что когда тебе верят и дают какие-то бюджеты на небольшие фильмы. Ну, то есть те же «Братья русы, которые сняли "Мстители", сейчас выпустили по наклонной с Том Холландом такую суровую драму про посттравматический синдром. А с другой стороны, Хлоя она с детства, вообще говоря, рисовала комиксы, обожала мангу, хотела стать мангака. Это вот художницы и художники, которые рисуют мангу и смотрела по телевизору «Терминатора», «Привидения» и «Действуя сестра» с Виппи Голдберг, и как бы выросла на этой западной культуре, и она абсолютно открыта к, вот, и в том числе и такому способу рассказа, через комиксы, чтобы привнести в него свой авторский почерк. Это, мне кажется, очень здорово, я надеюсь, что будет больше, как бы, таких режиссеров, которые в крупные студийные блокбастеры вносят что-то, Личное. Ну, то есть это как тот же Кантимер Балагов, мы говорили про него, который, вообще говоря, мечтал об экранизации видеоигры и который не боится того, что это видеоигра. И это очень круто. Я очень радуюсь за будущее кино.
1: А как ты думаешь, если бы Макдорманд не обратил внимания на этот проект, ведь она же здесь выступает как один из сопродюсеров, да, что было бы с этим замыслом? Если бы не Макдорманд, а женщина из этой среды, да, сыграла такую героиню, то есть не актриса совсем, или же актриса менее известная, что было бы с этим проектом? Говорили бы о нем. Ну, вообще говоря, эта идея
0: Фрэнсис Макдорманд была. То есть она купила права на эту книгу, и, ну, слушай, так устроена киноиндустрия. Ну, то есть тебе нужно какое-то имя, чтобы на него дали денег, чтобы оно как-то купилось, чтобы его можно было продать кому-то права на стриминговые показы. Мне кажется, разумеется, его бы никто не заметил.
1: Нет, ну, с другой стороны, конечно, вот уже теперь без Макдорманд эту картину невозможно представить. Я не помню уже, кого я вычислил из критиков, да. Лицо Макдорманд, оно как бы соткано из теплоты. Вот там было что-то такое написано. Да, мне очень нравится это. Если не фраза, то мысль, потому что я не помню это дословно, как это было сформулировано. Но там, правда, вот такая теплота, доброта, вот что-то очень узнаваемое, очень такое родное и теплое. Оно прям вот в этом фильме есть, и оно действительно как бы буквально исходит из из её лица, из- фигуры, из того, там как она, я не знаю, склеивает эти осколочки, тарелки и так Ну, далее. Ну, слушай,
0: я же уже сравниваю с Кринтом Иствудом, в том смысле, что она такой элемент пейзажа с харизмой невероятного масштаба, который просто можно показывать в кадре, и все будут смотреть, потому что это личность невероятного масштаба. То есть она играет, разумеется, но значение и символика ее они, в общем, гораздо больше, чем у любого другого актера или актрисы, и то, что она так тщательно выбирает фильмы, это, конечно, тоже
1: невероятное уважение вызывает. Но я бы вот хотел согласиться. То есть, с одной стороны, да, масштаб, а с другой стороны, в ней есть невероятная простота и Это тихий голос, это какая-то очень простая задушевная интонация. Вот, это как раз и есть то, что отличает весь фильм. Да? Вот это соединение большого и малого, такого частного и глобального. И это, мне кажется, одна из главных особенностей этой картины. И я надеюсь, что как раз это же соединение, как-то по-другому возможно сбалансированное, джау принесет и в свои дальнейшие картины.
0: На этом все. С вами были Дуля
1: Джанайдаров и вот Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом». Напоминаю, что на нас, на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и Кастбокс. Мы очень ждем ваши отзывы. Вот я с нетерпением каждый день обновляю, читаю, жду. Пожалуйста, не разочаровывайте меня, пишите. Желательно, конечно, положительные вещи, но можно и нас за что-то поругать, пожелать нам каких-то новых тем, новых ракурсов. Мы все это будем читать, обсуждать ждать разбирать. Писать нам можно на
0: почту подкаст собакакинопоезд.ру, а в Яндекс Яндекс.Музыке вы можете нажать на сердечко и вам будут приходить уведомления о том, что все Волты Дулет записали новый выпуск, и его можно послушать. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кустов и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания.